0: Vă salut, dragi prieteni de pretutindeni. Sunt Lică Bărlea și vă spun bun venit la seria de emisiuni pe care am numit-o Lumini și umbre. Desigur, mă voi referi la viața trăită între lumini și umbre, deoarece nu mă voi ocupa de cromatică, artă sau chestii de felul acesta care și au locul lor în alt context. Salutările mele și îmbrățișările virtuale, dacă le putem numi așa, pentru că trăim într-o lume tot mai virtuală, vi le transmit din insorita și frumoasa California. Mai exact, din orașul Corona, o suburbie a Marei Metropolei Los Angeles, unde locuiesc cu întreaga familie. Mulți s-au auzit cuvântul Corona de mii și sute de mii de ori, poate în ultimul an. Vă rog să nu faceți nicio asociere negativă. Sau puteți să faceți, dar nu ar fi o realitate. Cu orașul Corona, pentru că aici este un oraș extraordinar, cu 150.000 de locuitori aproximativ, este așezat la poarele unui munte, este un oraș superb și eu când mă, refer, mă refer la virus întotdeauna, îl numesc virusul chinezesc, cu a numit și Trump. Să lăsăm acestea acum și vreau să vă propun în cele ce urmează să parcurgem un itinerar spiritual pe calea audio. Acest itinerar spiritual care vă ajuta să descoperiți noi orizonturi spirituale, chiar și descoperirea de sine și îndrăgostirea de Dumnezeu, va avea la bază o serie de mesaje biblice, devoționale biblice, pe care, așa cum am spus deja, le voi numi generic Lumini și Umbre. Lumini și Umbre este despre adevăruri incomode, dar binefăcătoare. Este despre viața așa cum este, cu bune și rele cu lupte și cu sezoane de pace, cu biruințe și înfrângeri, cu dulce și amar, cu viața între agonie și extaz, cu surprize plăcute și mai puțin plăcute, cu îmbrățișări și despărțiri, cu apropieri și îndepărtări, cu durere și vindecare. Lumini și umbre vreau să fie despre râs și plâns, despre aruncarea cu pietre și strângerea pietrelor, despre câștig și pierderi, rupt și cusut, tăcere și vorbit și lumini și umbre va fi și despre iubit și urât. Toate acestea care își au vremea lor, așa cum zice înțeleptul Ecclesiastul, că orice lucru Dumnezeu îl face frumos la vremea lui și orice lucru își are vremea lui sub soare. Dumnezeu a pus în inima oamenilor chiar și gândul veșniciei, spune înțeleptul Solomon, măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea complexă pe care a făcut-o Dumnezeu. Acum, dar că am citat din înțeleptul Solomon, unii poate nu vor fi încântați, deoarece proverbele lui și cărțile scrise de el sunt puse sub semnul îndoielii. a incertitudinii, nu pentru că ar avea o uh, îndoielnică greutate și valoare spirituală, nu pentru asta, ci pentru faptul că trăim în aceste zile sub șocul unor știri despre marele apologet care a fost Ravi Zacharaia a trecut la cele veșnice în primăvara anului 2020 și despre care acum se scrie foarte mult contra și, și chiar unii scriu și pro. În urma unor unui anchete pe care, care a scos la iveală o viață intimă foarte, foarte în umbră, trăită foarte în umbră, Ravi Zaharaia a ajuns să fie foarte criticat post-mortem și mulți întreabă ce să facem cu cărțile lui Ravi Zachariah, ce să facem cu învățăturile scrise de el. Uh, și alții răspund, și ce m-am referit la Solomon, alții răspund ce să facem cu proverbele și cărțile scrise de Solomon, a cărei viață uh, amoroasă și intimă este de asemenea îndoielnică, foarte îndoielnică. Dar el nu s-a sfeit să scrie în Biblie despre Uh, nevestele lui, despre viața lui, uh, despre concubinele lui și hm, uh, sunt multe păreri pro și contra uh, legate de aceasta acum într-o lume postmodernă, post-Covid, da, care pune la îndoială tot ce a fost înainte și vrea să șteargă și vrea să uh, șifoneze tot, 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 tot ce a fost înainte. Dar îmi place Biblia pentru că Atât despre Solomon, cât și despre toți oamenii mari ai lui Dumnezeu, bărbați sau femei, nu se scrie numai pozitiv, ci acolo sunt și umbrele și uh, problemele lor și slăbiciunile lor, tocmai ca să învățăm. Din toate acestea trebuie să învățăm, din experiența acestor vieți, pe care o numesc acum de data aceasta, în acest context, acestor vieți trăite între lumini și umbre. Intenționez, deci, să postez în fiecare zi de luni un devoțional practic, un mesaj care să te binecuvinteze, să te încurajeze și să te ajute să-ți formezi o perspectivă spirituală biblică asupra vieții și asupra veșniciei. De ce și asupra veșniciei? Într-o lume care materialistă și într-o lume care uh, uh, hedonistă și într-o lume care. Uh, totul se rezumă la acum și aici, la această viață. De ce? aduc perspectiva veșnicei. Și știți de ce? Pentru simplu fapt, pentru că noi suntem veșnici. Noi suntem ființe spirituale care avem un suflet și câțiva îl înlocuim pe pământul acesta, într-un trup. Deci, uh, sufletul fiind interfața între spirit și trup, sufletul acesta este de multe ori traumatizat, este de multe ori uh, regăsim în aceste sinusoide între agonie și extaz, între între lupte, în lupta aceasta existențială și astfel ne interesează vindecarea sufletului, refacerea lui și cred că a preda sufletul nostru într-o stare mai bună decât l-am primit când a venit pe Pământul acesta este și una din misiunile noastre importante pentru care suntem pe Pământul acesta, dar despre asta altă dată. Deoarece vă voi însoți în acest itinerar spiritual biblic, dați-mi voi să mă prezint în câteva cuvinte. Numele meu întreg este Vasile Emil Bârlea, sunt căsătorit de aproape 30 de ani cu Atena, sunt tata a trei copii extraordinari de care suntem foarte mândri, fericiți și mulțumitor lui Dumnezeu. Eu acum mi-am numit copii, dar de fapt au vârsta între 22 și 28 de ani. Sunt în același timp și un bunic foarte fericit pentru Zachariah Jackson, sau el este pentru noi un nepot deosebit care ne, ne luminează fiecare zi, aproape fiecare zi sau zile în care ne întâlnim. El are trei ani și este o mare binecuvântare pentru întreaga familie. Dar în ultimul rând, sunt un socru fericit, coaps, ginerele meu, este un om al lui Dumnezeu, răspândește cu Evanghelia în generația tânără de aici în America, are un impact foarte mare prin rețelele de socializare. Bineînțeles, el profesional este registered nurse la un ospitare numit aici în Riverside, însă mă bucur pentru modul în care Dumnezeu îl folosește pentru generația tânără. Revin la mine. E practic, considererea biblică, psihoterapie pastorală pentru cei care nu fac alergie la acest termen, știu că terapia este, de fapt, vindecarea sufletului, refacerea sufletului și uh, remedierea lui în urma traumelor sau diferitelor afecțiuni sau impacturi emoționale. Deci nu trebuie să ne sperie acest termen. Chiar am citit o carte recent o oamenii în bibliotecă despre psihoterapie pastorală și consilierea pastorală, desigur. Pe măsură ce ani trec, consilierea este tocmai complexă și ședințele de consiliere presupun pregătire serioasă Eu cred că rugăciunea este foarte valoroasă și de multe ori, de-a lungul anilor, în slujirea pastorală m-am rugat pentru oameni și am văzut rezultate imediate. Însă, au fost și situații în care a fost nevoie de o asistență pe termen lung, a fost nevoie de o terapie, practic, pentru că sufletul celor traumatizați, sufletul celor îndurerați să poată să fie recuperat cu adevărat. Și vă rog să nu uitați, un nume care este adresat sau unul dintre principale sau primele nume care este asociat Domnului Iisus când profetul vorbește despre el îl vor numi minunat sfetnic în engleză consilier sfătuitor da, de la el învățăm el ne sfătuiește pe noi prin cuvântul său și noi la rândul nostru să fim sfătuitori mângâietori, consilieri pentru cei care au nevoie deci, aceasta în paranteză, ca să elimin uh, îndoiele cu privire la uh, psihoterapie pastorală, această exprimare, uh, poate că o să revin altă dată mai detaliat despre asta. Sunt pastor și am păstori Biserica Credinței Logos din Baia Mare timp de 25 de ani, apoi mi-am continuat studiile și educația spirituală la AJS University în Corona Los Angeles, California, unde am obținut Bachelor of Arts in Counseling și masteratul în Christian Education. La ora actuală, printre altele, lucrez part-time în cadrul EJIS University ca și consilier și terapeut în psihoterapia cognitiv-comportamentală și psihoterapia integrativă, ajutând tineri și familii și persoane diverse, din diverse medii culturale și sociale ca să își ce sufletul și să regăsească speranță pentru viață. Am mai multe proiecte spirituale și sociale la care lucrez și care le voi dezvălui pe parcursul acestor călătorii spre dezvoltarea spirituală, personală și interioară în relația cu Hristos printre aceste lumini și umbre. Deci invitația pe care ți-o adresez este să accepti Dragul meu ascultător, să accepți în fiecare zi de luni o binecuvântare prin intermediul unui devoțional pentru întreaga săptămână. Poate te întreb ce diferență poate să facă un devoțional săptămânal în viața mea, deci în viața ta, ce diferență. Vreau să vă spun ceva. Eu îndrețnez să cred că foarte mare diferență, o diferență enormă. Și spun acest lucru pentru că dacă pentru educație... laică, clasică, este nevoie de mult efort, de de a învăța mult și este normal și firesc drumul acesta. Vreau să vă spun că pentru, din punct de vedere spiritual, un cuvânt spus la vemea potrivită, un cuvânt inspirat la Dumnezeu, un cuvânt profetic sau un cuvânt asupra căruia Dumnezeu își pune amprenta, lumina și inspirația, un cuvânt sau un mesaj, format din câteva cuvinte, o frază sau două, poate cu adevărat să schimbe întreaga ta viață, poate să dea o turnură pozitivă vieții tale, poate să te ridice din cădere sau din starea în care ești. De aceea, întârznesc să cred că un mesaj devoțional în fiecare luni, chiar dacă este scurt, de 20 de minute, 25 sau 30 de minute, poate să te binecuvinteze și îmi doresc să te binecuvinteze pentru ca la rândul tău să fie o binecuvântare. Îmi doresc să te bine cuvinteze și să ieși din acel status quo, dacă cumva uh, ai ajuns în acest blocaj, uh, să, sau într-un cursetare în care ai fost prins imperceptibil în ultimul timp, să ieși și să mergi mai departe. Pe aceste mesaje doresc să, te, să fii determinat, să mergi mai departe și să continui să împlinești scopul pentru care tu ai fost trimis pe Pământul acesta de Dumnezeu. Cred că un devoțional poate să schimbe viața în bine, să-ți dea un tonus bun, o perspectivă nouă asupra vieții, asupra scopului pentru care tu existi și chiar mai mult să-ți îmbunătățești relația ta cu Dumnezeu. Poți începe să te dedici renoirii timpului de părtășie personală cu Dumnezeu, deoarece personal consider că misiunea cea mai importantă a omului pe pământ este să-L caute pe Dumnezeu și să stabilească o relație personală cu El și apoi din, toate ace- din aceasta decurge totul sau toate celelalte lucruri în viață. Vreau să menționez faptul că am scris și am publicat două cărți. Una este tot despre devoționale, devoționale săptămânare. Are uh, numele "Modela de cuvânt. O găsiți la editura Letras, dacă căutați "Modela de cuvânt pe Google la editura Letras, dar și la alte edituri care publică cartea în format electronic, o veți găsi-o, puteți să o achiziționați dacă doriți. O carte este o carte, un ghid practic pentru mărturisirea păcatelor, se găsește tot la iitura letras și o găsiți subtitlul Dacă ne mărturisim păcatele. Lucrez acum la o altă carte despre gânduri, cum putem să facem gândurile noastre robe ascultării de Hristos, pentru că la nivelul minții se dau și la nivelul gândurilor se dau barbătării și știm că gândurile uh, determină emoțiile, emoțiile apoi influențează comportamentul și stilul de viață. Este foarte importantă uh, lupta aceasta cu gândurile, să o biruim, să o câștigăm. Acum însă vreau să te fac curios asupra câtorva titluri ale acestor mesaje care intenționez să le postez pe acest podcast și să te asigur că vor fi o mare provocare și o mare binecuvântare pentru ca tu să crești în credință, în putere spirituală și la rândul tău, așa cum am spus, să fii o binecuvântare pentru alții, în special pentru cei din jurul tău. Iată câteva titluri. Schimbă-ți mentalitatea de victimă. Tu ești de fapt un biruitor. Apoi, meditația biblică versus meditația orientală. Pentru că aici, când vorbim de cuvântul meditație sau de practica meditației, foarte mulți creștini se împotrivesc și o asociază cu meditația orientală. Dar, de fapt, meditația, din perspectiva biblică, este o disciplină spirituală. Au practicat-o patriarhii, mă gândesc așa rapid la Isaac, care, despre care Biblia spune că a ieșit, ieșea pe câmp să mediteze în taină, să cugete în traducerea veche Cornilescu, dar toate celelalte traduceri spun despre meditație. Noi uh, facem referințe și ne place să citim că Isaac, în anul secetei, în an, într-un an de criză, de foamete, a făcut semănături și a strâns apoi, a cules în sutit roadă în țară, pentru că Dumnezeul binecuvântase, însă secretele Uh, el era un păstor, de fapt, uh, cel mult, da. nu era un agricultor, dar secretele despre această uh, semănare, în într-un an de secetă și uh, toate, toate detaliile acestea el a primit în timp ce medita, în timp ce se ra- relaționa cu Duhul lui Dumnezeu și în timp ce stătea și asculta în prezența lui Dumnezeu, sunt mai multe feluri de meditație. Amintesc numai două meditație prin contemplarea Lui Dumnezeu, a lucrării Lui Dumnezeu și este meditație prin golirea de sine a tuturor lucrurilor, a ceea ce ai dobândit de-a lungul vieții pentru ca în cele din urmă să rămâi gol și descoperit în fața Lui Dumnezeu și așa să te, să te întâlnești cu Dumnezeu în meditație. Dar vom vorbi despre aceasta la momentul potrivit. Un alt titlu în uh, emisiunea aceasta, uh, Lumini și Umbre, descoperă și folosește-te de capacitățile și darurile pe care le ai în stare latent în tine. Aș dori și voi intenționa să te ajut să descoperi darurile, chemarea, capacitățile, abilitățile pe care le ai acolo și apoi să vezi cum acestea te împlinesc, te binecuvintează și, de fapt, prin el ești o binecuvântare pentru alții. Despre letting go, desprinderea... Uh, de atașamente, orică este vorba de atașament față de oameni, de lucruri, de orice altceva. Apoi despre comunicarea non-violentă, vreau să vorbesc de ce, pentru că trăim într-o lume care comunică și comunicarea este tot mai violentă, tot mai agresivă, ori aceasta nu rezolvă problemele și din potrivă distanțiază relațiile între oameni. Voi vorbi despre acest lucru pentru a învăța cum să stabilim o comunicare non-violentă care aduce bine cuvântare în relația cu oamenii. Apoi vreau să vorbesc și despre a da cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Nu o să fac politică, nu o să intru în detalii politice, dar sunt lucruri care aparțin cezarului. Biblia, însăși Domnul Iisus, de fapt, face această afirmație și ne spune că trebuie să dăm cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce îi aparține lui Dumnezeu. O întrebare, este mai fericit să dai decât să primești? Uh, într-o lume în care este axată pe a avea, pe a trage focul sub oala ei, uh, pe o lume, uh, într-o lume uh, selfishness, deci o lume egoistă, cum să dai, de ce să dai? Uh, o să vorbim despre chimia fericirii în timp ce dăruiești și împlinirea voiei lui Dumnezeu de fapt în în acest sens de a dărui. At-t- în un alt episod, cred că vom atinge un subiect sensibil, sănătatea spirituală și sănătatea emoțională. Uh, Peter Scazero vorbește despre faptul că nu poți să fii matur spiritual în timp ce rămâi uh, emoțional, imatur sau labil. Despre a aștepta tăcerea ajutorului Dumnezeu, despre suferințele de acum și slava viitoare, despre când să îngenunchezi și când să stai în picioare, despre o temă interesantă, probabil cu toții ne regăsim în asta, cum transformă satana un prieten într-un dușman și cum Dumnezeu poate să transforme un dușman într-un prieten. Apoi vreau să vorbesc și despre opoziția, oricare ar fi a, Nu poate opri un om determinat. Despre susurul blând al lui Dumnezeu și multe, multe alte teme. Nu aceasta va fi ordinea, doar am amintit câteva câteva din titlurile care le-am pregătit pentru a fi o binecuvântare pentru voi. Dragilor, între lumini și umbre trăim și toate capodoperele artei conțin atât lumină cât și umbră. O viață fericită este una plină nu numai de soare ci una care folosește atât lumina cât și umbra pentru a produce frumusețe. Cu adevărat e interesant să cercetezi lumina și umbrele. Când lumina soarelui este mai puternică și mai directă, umbrele de pe pământ se scurtează. Hmm. Când Hristos este mai aproape de orizontul nostru, uh, este așa de minunat. Când soarele este la miază, la zenitul său, deasupra capetelor noastre, umbrele sunt cele mai scurte. Dar când soarele se retrage spre apus, umbrele sunt cele mai lungi. Orice lucru din natură are un înțeles duhovnicesc, orice fenomen din lumea fizică ne învață despre Dumnezeu și despre om și despre relația între Dumnezeu și om. Hristos este numit soarele dreptății și răsăritul răsăriturilor. Cu cât Hristos, ca soare al dreptății, stă mai sus, cu atât umbrele noastre omenești sunt mai mici. Și mai scurte. Dar cu cât Hristos este, se îndepărtează sau lăsăm să îndepărteze, cu atât umbrele noastre, oamenilor sunt mai puternice și mai lungi. Când Hristos dispare cu totul de pe orizontul nostru, atunci umbrele oamenilor se lungesc, se amestecă între ele și se ciocnesc ca niște năluci. O astfel de vreme a nălucilor a, a trăit-o lumea creștină nu acum, postmodern, ci de-a lungul istoriei. Am trăit-o și eu probabil și tu, o în fiecare în zilele noastre, și nu odată, și nu de două, ci de multe ori. De aceea, această emisiune este despre lumini și umbre, pentru că este, uh, se vrea a, a fi foarte autentică și, la rândul meu, să fiu deschis față de voi, pentru că numai așa putem să, să, fim, să creștem sau să ne transmitem sincer mesajul unul altuia. Nu am prețuit, probabil, lumina Suficient. iar lumina s-a îndepărtat de noi. Am iubit poate umbrele noastre dense și lungi și cu ele am acoperit întreg pământul. Dragilor, este nevoie în biserici și în lumea întreagă de o reformă spirituală, de o trezire spirituală, de o noire spirituală. Doamne, adu-o! Doamne, pune-o în noi, primul rând. Cultura postmodernă, post-covid, așa cum am spus, ne setează să trăim la turație maximă. Să oștilăm între cer și pământ, între iubire și ură, între mărginit și nemărginit, între materialism și spiritual, între realism și idealism și de câte ori, Doamne, Doamne, între viață și moarte. Între această tensiune teologică, pe care teologii o numesc deja și nu încă, despre ce este vorba? Teologii numesc această tensiune între deja și nu încă, referindu-se la faptul că noi deja suntem copii lui Dumnezeu, dar nu suntem desăvășiți în forma finală. Deja, sigur, suntem desvășiți în Hristos, dar înțelegeți despre ce este vorba. Deja împărăția celor este în inima noastră pentru că l-am primit pe Hristos, dar nu este manifestată plenar în forma finală. Deja suntem răscumpărați, noi binecuvântați, dar nu manifestată în forma finală. Și această tensiune, această pendulare între deja și nu încă, într-o zi se va sfârși. Să nu crezi că va fi la 80 de ani, că-ți dorești să fie la 80 de ani și îmi doresc la, sau la 90 de ani sau la 100, dar nu știi dacă ziua de mâine este a ta sau a mea. Așa că în timp ce pendulăm în, între această tensiune între deja și nu încă, între lumini și umbre, eu vă chem, dragi prieteni, să ne expunem luminii. Lumina nu numai că arată murdăria sau realitatea, poate neplăcută, care este asupra noastră sau noi, dar ne și curăță, are și puterea să ne curățe. În Isaia 9, profetul spune, în versetul 2, Poporul care umblă în întuneric a văzut o mare lumină. Peste cei ce locuiau în țara umbrei morții a strălucit o lumină. În acest popor îmi doresc să fii și tu. Și să continuu să fiu și eu, să avem parte de lumina lui care risipește umbrele morții, ale răului și ale îndoielilor. Istoricul de artă, Seimors, Slive l-a descris pe marele artist olandez Rembrandt ca fiind maestru luminii și umbrei, un povestitor convingător pe pânză. Pictura lui Rembrandt, Adorația păstorilor, descrie grajdul întunecat din Betlehem, unde doi păstori îngenunchează lângă iesele în timp ce alți oameni stau mai departe. Un bărbat ține un felinar, dar cea mai strălucitoare lumină strălucește nu din felinarul său, ci din copilul Hristos, luminând pe cei care s-au adunat aproape de el. Cu șapte secole înainte de nașterea lui Hristos, profetul Isaia a folosit o imagine de lumină și umbră pentru a prezice venirea unui mântuitor pentru Israel și pentru lumea lume întreagă. El zicea, repet, Popor, oamenii care umblau în întuneric au văzut o mare lumină și cei care locuiau în țara umbrelor morții. Asupra lor a luminat o lumină, căci un fiu ni s-a născut, un, co- un, un copil ni s-a dat, un fiu ni s-a născut. Mulțumim Doamnei Suse pentru lumina care a adus-o. Fiecare persoană poate vedea în acest tablou o poveste diferită. Dar poate fiecare dintre noi este reprezentat undeva în grajdul respectiv. Suntem îngenunchiați în închinare sau stăm în ezitare ascunzându-ne de lumina care a pătruns în, interiorul, în întunericul din interiorul nostru? Nașa lui Hristos în lumea noastră ne invită să ieșim din umbrele întunericului și să permitem luminii lui Hristos să strălucească în inimile noastre. Este o lumină interioară nevăzută ochiului fizic, dar reală și transcendentă timpului și spațiului și materiei. O lumină care este numită Lumina Lumii, căci prin Lumina Lui vedem Lumina. Nu în Lumina aprinsă de noi înșine să umblăm, ci în Lumina care este adevărata lumină. Lumina este Hristos. Dragilor, cam atât în introducere, în episodul următor vreau să vorbesc uh, despre ce putem învăța din perspectiva biblică, uh, din umbre pentru că adică Biblia vorbește mult despre umbre, atât din perspectivă pozitivă cât și negativă. Ca și psiholog știu că umbra are o conotație aparte în limbajul de specialitate al psihologiei, însă de data aceasta nu mă voi referi din această perspectivă. Apropo, dacă doriți, putem să-mi scrieți sugestii, interacțiuni, ce vă place, ce nu vă place și aceasta o puteți face pe adresa de e-mail, www.barleavasilearondiahoo.com sau pe pagina de Facebook, Burlea Acum, dragi prieteni, îmi iau la revedere celor care ați urmărit până la capăt acest mesaj introductiv, ați avut răbdare, vă apreciez și vă mulțumesc foarte mult pentru timpul dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze abundent și să vă surprindă cu dragostea Lui în fiecare zi pe toți. Amin.